0: Hallo und herzlich willkommen auf Deutschlands ersten Maler- und Lackierer-Podcast, Die Chroniken eines Malermeisters. Gesprochen von mir, Malermeister Max Tiede, aus meinem Schlafzimmer. Und heute soll es um meine drei Schlüssel zum meiner Meinung nach richtigen Umgang mit den Kunden gehen. Und diese drei Schlüssel will ich dir an die Hand geben und ich werde sie mit dir nach und nach durchgehen. Falls du den einen oder anderen Punkt für dich auch schon immer so umsetzt oder du es vielleicht vorhast oder so, dann schreib mir gerne mal deine Erfahrungen unter diesen Podcast beziehungsweise schreib mir die auch gerne mal auf Instagram oder so. Ich, es gibt ja genug Portale, worüber du mich erreichen kannst, ob auf YouTube in den Kommentaren oder ähm, ob auf Instagram per E-Mail. kannst mir auch gerne auf WhatsApp schreiben. Also meine Nummer ist ja öffentlich. <lacht> Ähm, schreib mir einfach gerne mal deine Erfahrung oder wie du diese drei Punkte für dich findest und vielleicht sogar, wie du deiner Meinung nach diese Punkte umsetzen kannst und wie du es vorhast. Das würde mich gerne mal interessieren, kannst mir gerne mal schreiben. Aber jetzt soll es erstmal losgehen. Zum ersten Schlüssel muss ich sagen, den kennen ganz viele, auch schon vom Spruch her. Den setzen bestimmt viele Unternehmen für sich auch schon so um. Allerdings habe ich ihn in dieser Form, wie ich ihn beschreibe, vorher noch nie gehört, ähm, wenn es den so schon gibt irgendwo, der auch äh, groß hinausgeschrieben wird, dann ähm, schick mir das auch gerne mal als Link oder so, will ich mir gerne mal ansehen, ansonsten sage ich dir als ersten Schlüssel, der Kunde ist König, ja so kennt man es ja, ähm, der Kunde ist König, aber nicht Gott, er hat nicht zu entscheiden, was ich nach der Arbeit machen soll, er hat nicht zu entscheiden, was ich in der Arbeit an anderen Sachen noch machen soll, ja, also ich werde den Auftrag erfüllen. Das ist, äh, ja, da brauchen wir uns nicht drüber streiten nicht und nicht drüber zu unterhalten. Ich erfülle den Auftrag, kein, kein Ding. Ähm, es muss allerdings ein respektvoller Umgangston herrschen, gegenseitig. Also wenn er mir an Karren pisst, ja, ähm, dann werde ich ihn nicht in derselben Sprache antworten. Das würden viele Leute so machen. Ich würde dann einfach ähm, meinen Auftrag trotzdem erfüllen und dann, wenn die Bezahlung alles fertig ist, dann ist für mich die Sache halt geregelt. So, Was ich nur damit meine, ist, dass ich mich nicht rumschubsen lasse und ähm, dass ich halt alle meine Sachen erfülle, die ich bezahlt bekomme, aber ihm jetzt auch nicht alles hinterher trage und ähm, seinen Lakai spiele oder irgendwie sowas. Das meine ich mit der Kunde ist König. Ja, er bekommt seinen Auftrag erfüllt zu seiner Zufriedenheit. Ich will ja auch, dass der Kunde zufrieden ist. Ich will ihn zufriedenstellen das ist letztendlich auch meine Mission, immer wenn ich äh, außer Haus gehe und zu einem Kunden hinfahre, der für seine Sache bezahlt, die wir anbieten zum Beispiel, ähm, dann wollen wir auch seinen Traum erfüllen, weil also er bezahlt dann ja nicht umsonst mit seinem Geld unsere Leistung, dass er danach dann irgendwie unzufrieden ist, sondern äh, er will ja seinen Traum erfüllt bekommen und das machen wir und das auch zu vollsten Zufriedenheit und äh, ich sage auch gerne, ich gehe hier nicht früher, also ich gehe hier nicht früher weg, bevor sie nicht voll und ganz zufrieden sind und bevor ich nicht voll und ganz zufrieden bin. Weil äh, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Hause fahre und kann dann deswegen nicht gut schlafen, weil ich da noch irgendwie was gesehen habe oder da noch irgendwie was gesehen habe, wo noch was erledigt werden muss, dann ähm, <lacht> tut mir das auch nicht gut, weil mein Beruf ist echt mein mein, mein ganzes Herzblut drin. Und äh, deswegen mache ich meinen Beruf auch mit ähm, ganzem Herzen. Und wenn ich am Ende gut schlafen kann und der Kunde auch, dann bin ich zufrieden und dann gehe ich auch gerne. Der Kunde ist also König, aber nicht Gott. So viel sei mal gesagt. Jetzt kommen wir mal zum zweiten Schlüssel. Der zweite Schlüssel lautet bei mir, gib immer 101%. Woraus erschließen sich die 100% von den 101%? Einfach, gebe immer dein Bestes. Erledige deine Arbeiten so gut wie du kannst und ähm, arbeite sauber und gewissenhaft. Ich weiß nicht, was du für, für eine Persönlichkeit bist. Vielleicht bist du auch so die Nicht-Hauptaugenmerk darauf liegt, dass alles perfekt wird, wenn du bei dir zu Hause mal was machst. Ich bin allerdings zum Beispiel derjenige, der, wenn er was zu Hause macht, auch wirklich haargenau darauf guckt, dass die, <lacht> dass die Linie perfekt wird, dass ähm, die Kanten haarscharf sind oder so. Also ich gucke genauso wie beim Kunden drauf, dass es... Äh, Mai, dass, dass ich mein Bestes gebe, dass die einfach das beste Endresultat haben, dass ich auch gut schlafen kann, das habe ich auch schon mal gesagt, ähm, aber genauso ist es dann bei mir zu Hause auch, da gibt es tatsächlich verschiedene Persönlichkeiten unter den Leuten, ähm, musst du darauf achten, was du für eine Persönlichkeit bist, aber arbeite immer sauber und gewissenhaft beim Kunden, auf jeden Fall, egal ob du es bei dir zu Hause machst äh, oder nicht, ist egal, aber arbeite beim Kunden immer sauber und gewissenhaft. So viel sei gesagt. Jetzt könntest du natürlich sagen, wenn ich 100% schon gebe, ja, dann ähm, ist auch alles kostendeckend letztendlich, ich habe sogar noch Gewinn mit drin, was will ich denn mehr? Ja, wenn du und 101% gibst, dann liegt es an dem 1% auch mitunter und das haben wir in den letzten Jahren auch äh, mehr als bewiesen, hast du einfach danach, nach dem Auftrag, auf einmal einen Stammkunden der dich jedes Jahr auf mal ein paar Kleinigkeiten vielleicht einlädt, äh, aber auch für hier mal Wohnzimmer und da mal Küche und in sieben Jahren immer noch auf dich zurückkommt. Und dieser eine Prozent lautet, erfülle auch mal kleine zusätzliche Aufgaben, aber eine kleine zusätzliche Aufgabe pro Auftrag zum Beispiel. Also, dass du jetzt nicht auf einmal äh, eine ganze Wand äh, nochmal in einem Farbton streichst, äh, der vorher nicht abgemacht war und die Wand auch nicht abgemacht war und das einfach mal für umsonst äh, mit mitstreichst. Das äh, dauert ja auch ähm, seine Zeit und die wird dann nicht honoriert. Äh, aber so eine Kleinigkeit einfach. Wenn mal, weiß ich nicht, Oma Gertrud äh, kommt vorbei ähm, und sagt bei ihrem Auftrag, ja, übrigens, ähm, ich habe da noch eine kleine Bitte, ähm, am Türrahmen, an der Küche, da so eine kleine Stelle abgeplatzt, äh, abgeblättert mit Farbe und optisch wäre es voll cool, ähm, wenn wir das mal mitmachen könnten mit einem kleinen Tropfen Farbe, muss auch nicht ein Lachs sein oder irgendwie so, äh, einfach nur optisch, das muss auch nicht lange halten, Hauptsache das, das sieht halt so einigermaßen aus, ich komme da äh, gelegentlich mal wieder ran und wenn sie das nächste Mal da sind, dann ähm, vielleicht können wir den Türrahmen mal voll und ganz mitmachen ey, dann liegt es genau an diesem 1% und es ist schon ganz oft so passiert, dass genau dieser Tür- Türrahmen-Fleck, äh, den ich dann mal kurz ausgebessert habe, das, das dauert äh, keine Minute, ähm, dass der dazu geführt hat, dass wir mindestens alle sieben Jahre bei ihr sind. Und das ist total top. Das ist so einer der effektivsten Schlüssel, wie du zu Stammkunden kommst und den würde ich dir immer und immer wieder weiterempfehlen. Der klappt wirklich. Und somit kommen wir auch zum dritten Schlüssel und der lautet Freundlichkeit siegt. Es ist einer meiner Lebensmottos. Ich bin damit bisher immer sehr gut durchs Leben gekommen und äh, das Wichtigste dabei ist, du darfst nicht ungespielt sein, du musst echt sein. Ja, Also wenn du äh, von Grund auf ein negativer Mensch bist, dann äh, ver <lacht> versuch das Beste draus zu machen. Aber ansonsten, wenn du so äh, jemand bist, zum Beispiel wie ich, der von der äh, Grundeinstellung freundlich ist, dann fährst du damit immer richtig gut weil du kommst nicht gespielt drüber, du meinst immer alles ernst, du lachst auch mal über einen, äh, über einen Witz, den du witzig findest, aber über äh, einen Witz, den du nicht witzig findest, über den lachst du halt nicht. Äh, schmunzelst du vielleicht mal kurz, äh, weil du einfach äh, naja, höflich sein möchtest, ähm, aber sei da immer echt, sei freundlich und wenn du freundlich bist, das wirst du, das kannst du einfach mal beobachten, wenn du an einem Tag freundlich bist, dann wird der Kunde auch zu dir freundlich sein. Vielleicht nicht in den ersten Worten, weil er noch anders eingestellt ist, aber er wird sich auf deine Emotionen einstellen. Das ist mir persönlich schon ganz oft passiert, dass ein Kunde mal einen schlechten Tag hatte, das hat man auch zu Anfang dann gleich gemerkt, ähm, weil man vielleicht nicht so kennengelernt hat im, im Vorgespräch beziehungsweise bei der Besichtigung oder so, aber er hatte einfach mal einen schlechten Tag und wenn man sich dann öfter mal unterhalten hat, während man gearbeitet hat oder so, und das waren freundliche Themen, es waren jetzt keine Probleme oder, Probleme oder irgendwie sowas, ähm, dann kannst du das Gespräch auch so ein bisschen lenken, dass du zum Beispiel nur auf positive Sachen reagierst, positive Dinge ansprichst, ähm, ja, über was Fröhliches redest oder selber auf Fröhlichkeit ausstrahlst und das wird dann meistens gespiegelt. Die Menschen haben nachgewiesenerweise Spiegelneuronen im Gehirn, die genau die Emotionen widerspiegeln, die der Gesprächspartner zum Beispiel ausdrückt. Also wenn er dir ähm, von irgendwas Traurigem erzählt, was wirklich tief traurig ist, dann verfällst du vielleicht sogar, wenn du jetzt nicht äh, irgendwie ein zu starker Charakter bist, der sich von allen äh, ablenkt sozusagen, dann wirst du sein Verhalten in etwa nachempfinden, also nennt man auch Empathie. <lacht> ähm, und wirst dasselbe widerspiegeln. Also du hast dann auch auf einmal trauriges Gesicht oder sagst ja, verstehe ich, verstehe ich oder keine Ahnung. Aber wenn du ihm dann zeigst, du bist fröhlich, äh, du bist nur aufs Positive und es kommt wirklich äh, echt rüber, weil du bist halt so echt, wie du bist, ähm, dann wird er das höchstwahrscheinlich auch widerspiegeln. Das bekommt er gar nicht mit. Er macht das einfach, weil diese Spiegelneuronen halt im Gehirn fest verankert sind und er sich sein Leben lang auch schon so verhält. Dazu gehört dann natürlich auch, dass du nicht beleidigend wirst, denn Druck erzeugt immer Gegendruck. Also wenn du jetzt auf einmal beleidigend wirst, weil irgendwas mit äh, seiner ausgewählten Tapete nicht funktioniert oder hey, ich bin noch nie beleidigend geworden, deswegen kriege ich da jetzt kein Beispiel zusammen oder so. Ähm, ich erkenne zumindest keine logische Situation, wo ich mal beleidigend werden äh, sollte. Ja. Ähm, werde niemals beleidigend, weil da kommen dann immer beleidigend zurück. Äh, ihr verliert einen Stammkunden, ihr verliert sogar vielleicht einen äh, guten Kunden, mit denen er eigentlich immer gut gefahren seid, vielleicht schon jahrelang Stammkunde wart oder war oder so, ähm, den verlierst du ganz schnell. Ja, Ihr seid euch auf einmal unsympathisch und durch ein paar Worte können ganze Jahre an Beziehungen sozusagen auch zerstört werden. Das äh, ist im, im Leben nun mal so üblich. Also niemals beleidigend werden. Ähm, kein Geläster über andere Leute. Das habe ich hier mal auf dem Stichpunkt zu, äh, zu stehen. Aber Lästern nicht. Lästern nicht über den Kunden, nicht in Gegenwart des Kunden, vor allen Dingen ähm, er eigentlich über gar keine Person, denn Menschen bekommen es auch unterbewusst wahr, wenn jemand über irgendjemanden lästert, dann wird es auch höchstwahrscheinlich so sein, dass die Person auch äh, gegenüber einen selbst lästert, also hinterm Rücken oder so. irgendwann sagt, äh, ja, der Kunde letztens und der hatte, weiß ich nicht, eine total schiefe Nase und bla 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 und so. Ähm, das bekommen Kunden mit. Ja, sei nicht so naiv und denke, ja, davon bekommt, bekommt der Kunde ja nichts mit. Äh, hinter seinem Rücken lässt er echt dann ganz viel und äh, vor seinem Gesicht äh, lässt er echt dann über andere Leute, ja. Ähm, unterhaltet euch doch über die positive, positiven Dinge des Lebens oder so, aber lästert doch nicht über andere, nur um euch da, daran zu bereichern. Das will ich dir jetzt natürlich auch nicht vorwerfen oder so, ich will es einfach mal nur gesagt haben. Falls es übrigens mal so sein sollte, dass der Kunde beleidigend wird, dann denke mal an Schlüssel Nummer 1, der Kunde ist König, aber nicht Gott. Ja, das waren meine drei Schlüssel zum Umgang, oder meiner Meinung nach richtigen Umgang mit den Kunden. Und ähm, bisher bin ich damit ganz gut gefahren. Das ist auch die letzten sechs äh, sechseinhalb Jahre so gewesen. Und ich hatte nie große Probleme damit. Das sind nie große Probleme damit entstanden. Ähm, unsere Kunden, die wir uns ja auch heutzutage aussuchen können, also wir können ja in dem Vorgespräch, in, den, in der Besichtigung ähm, beim Aufmaß machen oder so, unterhält man sich ja, da kann man ja auch ganz gut raushören, zum Beispiel sind die zahlungsfähig oder ähm, sind das überhaupt Leute, mit denen wir auf äh, Augenhöhe sind, beziehungsweise äh, mit denen man gut arbeiten kann? Ist da ein Vertrag wirklich sinnvoll oder hält man sich da lieber raus, weil. Man ist nicht sicher, ob man dann äh, nach der Leistung noch irgendwie Geld sehen kann oder sowas, weißt du. Und deswegen ist es auch ganz cool in der heutigen Zeit. Man kann sich halt aus diesen Mengen von Aufträgen, die reinschwappen, sozusagen, kann man sich halt äh, anhand der Besichtigung, ähm, anhand des Gesprächs auch ganz gut raus fühlen, rausfinden, ähm, passt das oder passt es nicht. Wichtig am Ende ist halt, dass jeder zufrieden ist, jeder auch für seine Seite, ähm, ich und meine Firma voll zufrieden ist und der Kunde voll, voll zur Zufriedenheit ist und äh, dass jeder das kriegt, was er verhandelt hat, beziehungsweise was ähm, abgemacht wurde und ja, das ist eigentlich das Ziel im Kundenumgang. Ja, das ist die zweite Folge gewesen ähm, von dem Podcast Die Chroniken eines Malermeisters, den ersten deutschen Maler- und Lackierer-Podcast äh, in Deutschland tatsächlich. Ich freue mich auf dein Feedback ähm, auf YouTube, da wird der Podcast auch erscheinen oder ähm, auf Instagram, ich habe dir das ja alles am Anfang schon mal erzählt. Ähm, ja, Und dann freue ich mich, dich bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen und ja, ciao.